0: Dit is de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. De Tweede Kamerverkiezingen komen snel dichterbij. Wie zijn de nieuwe partijen die strijden voor een zetel en wat onderscheidt hen eigenlijk van de gevestigde partijen? In aanloop naar 17 maart voelt de Bali in de nieuwe podcastserie De Uitdagers wekelijks een selectie nieuwe partijen aan de tand.
1: De politieke partij NIDA wil volgend jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er is volgens mij een, een gat op recht, zoals dat heet, een fatsoenlijk alternatief.
0: Een van de nieuwe partijen die mee wil gaan doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen is Rold. De democratie verkeert in
1: zwaar weer. Code
0: oranje dus, vinden de oprichters van een nieuwe politieke beweging. Dus de verkiezingen komen er weer aan. We gaan weer een poging doen. Met vandaag Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging.
1: Ik zit hier vandaag met Caroline van der Plas. Ze is lijsttrekker van de boer Burgerbeweging, ook wel BBB. Het is een vrij nieuwe partij, eind opgericht eind 2019. En ze streven naar, zoals ik in een partijprogramma lees, gezond gebruik van bodem, dier en mens. En dit jaar doen ze voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Welkom. Dankjewel. We beginnen altijd met een aantal stellingen die ik u voorleg. En dan mag je antwoorden met eens of oneens. Ja? Ja. Uh, de eerste stelling is, de Boer-Burgenbeweging is de enige partij in Nederland die voor de boer opkomt. Eens. Uh, tweede, het is niet nodig om natuurgebieden in Nederland uit te breiden. Eens. Uh, derde, het stikstofprobleem wordt overdreven. Eens. Uh, de boer Burgerbeweging is een progressieve partij. Eens. En van deze partij denkt de Boer-Burgenbeweging de meeste stemmers af te pakken. Eens. Ja, sorry. Oh nee.
0: Ja, welke ja. partij is dat dan? Oh, welke partij. Ja, sorry. Ik, zit, ik zit helemaal in het stramien eens, 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 ja. um, uh, Wij gaan de meeste stemmen weghalen bij het CDA.
1: Oké. Okay. Nou, zo'n aantal uh, punten zullen nog wel uh, terugkomen. Ja. Um, nou, ik denk dat de boeren afgelopen jaren veel in de aandacht hebben gestaan in politiek Den Haag. Uh, nou ja, voor veel mensen is natuurlijk ook het beeld van de boeren die op het Malieveld stonden, die als met tractoren, ja. stond u daartussen. Ja, daar stond ik tussen. En
0: waarom? Um, nou kijk, ik werk al uh, best wel lang in de agrarische sector. En ik zie al heel lang um, het probleem van boeren die bang zijn voor hun bestaansrecht. Mm -hmm. uh, wat ook een terechte angst is overigens. Um, ik zie ook al heel lang het framen van boeren als, nou ja, laten we maar zeggen, het bron van alle kwaad in de wereld. Ze worden gifspuiters genoemd, milieuvervuilers, dierenbeulen. Er worden zelfs vergelijkingen getrokken met Auschwitz en uh, nou ja, gewoon verschrikkelijk als je dat uh, hoort. Um, en ik zie ook al heel lang dat uh, boeren eigenlijk vinden dat ze, ja, hun stem niet goed genoeg vertegenwoordigd wordt. En toen de um, protesten waren op 1 oktober, ja eigenlijk heeft Tjeerd de Groot van D66, die heeft eigenlijk de lont in het kruidvat uh, gegooid... Door te zeggen dat uh, hij vindt dat uh, de helft van de veestapel moet verdwijnen. Maar daarmee verklaarde hij eigenlijk uh, 95% van de veehouders in Nederland uh, ongewenst. Want hij heeft het dan met name, hij noemt het dan bio-industrie. Ja, dat is een framewoord voor gangbare landbouw. Maar in Nederland zijn, uh, is 95% van de veehouders is gangbaar. Dus eigenlijk verklaarde klaarde hij een, uh, zo voelde de boeren het, gewoon een bevolkingsgroep of in ieder geval een beroepsgroep uh, ongewenst. En dat is de trigger geweest uh, om naar het Maliveld uh, op te stomen. En ja, omdat ik al zo lang in die sector werk en uh, ja, ook zoveel hart heb voor boeren... en ook zien wat ze elke dag uh, presteren en doen, wilde ik daar gewoon bij zijn...
1: En was je daar dan meer als, uh, als journalist, als rol van journalist, of meer als activist of als nou ja, lobbyist voor die boeren?
0: Ik was daar als boerin zonder boerderij, ja, uh, okay. zeg maar. Ja, ja. En uh, het was een beetje een, wel een beetje een gekke situatie voor mij, want een week daarvoor is mijn man overleden. Mm -hmm. En die is op uh, 28 september gecremeerd, en op 1 oktober was het uh, protest. Ja. En uh, dat protest stond natuurlijk al wel wat langer vast. En ja, ik heb er wel een beetje mee geworsteld van, ja, moet ik daarheen gaan? Want misschien staat dat wel een beetje raar voor mensen. Maar goed, mijn man die steunde mij in alles en ook in dit hele verhaal. En uh, ik hoor hem gewoon in mijn hoofd zeggen van, ja, waarom zou je niet gaan? Ja. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk heb ik besloten om daar dus uh, wel uh, naartoe te gaan. En dat voelde ook echt, uh, ja, dat voelde ook gewoon echt heel goed. En Mensen die waren ook zo met mij begaan. Dus het was voor mij ook nog een soort van... het hoorde ook nog weer bij die harde rouwen... die er op dat moment was. Dat je denkt, ja, weet je... deze mensen, die boeren, die deugen gewoon, weet je. Dit zijn gewoon echt gewoon goede mensen. Daar wil ik gewoon voor vechten.
1: Ja. En ja. als, um, als je zegt te gerecht van uh, er zijn, uh, uh, ze voelen zich voor een deel niet gehoord. Um, na een tijdje zijn er natuurlijk ook andere partijen die een beetje bij die boerenprotesten waren. Als je een beetje kijkt naar partijen die zeggen dat ze voor de boeren opkomen. Dan kom je op CDA, Forum voor Democratie, uh, Partij uh, PVV, die JA21, Code Oranje, SGP. Is er eigenlijk nog wel een extra partij nodig?
0: Ja, die is er zeker nodig. Kijk, als uh, al die partijen het allemaal zo goed hadden gedaan voor de boeren, dan waren wij niet opgericht. Zo simpel is het. Kijk, CDA is van oudsher een land, uh, landbouwpartij. Hadden vroeger ook veel boeren zeg maar, in de partij zitten. Dat is al niet meer zo. De CDA schuift echt wel een beetje op richting de stadse politiek. En uh, veel mensen uit de Randstad ook die uh, zeg maar in de top van de lijst uh, voorkomen. Uh, SGP moet ik zeggen, dat is nog wel echt een partij die echt wel opkomt voor boeren. Hoewel... Um, Toevallig, uh, vandaag nu we dit gesprek hebben... Uh, is de uh, stikstofwet door de Eerste Kamer gegaan... Ja, waarin ook uh, SGP uh, voor heeft gestemd. Dus uh, dat wordt ze ook wel verweten hoor, bij de boerenachterban. Kijk, en die andere partijen, Forum en PVV... Ja, die zagen op 1 oktober ineens een heel groot kiezerspotentieel staan... op, het, op dat Malieveld. En die dachten, dan gaan wij, hey, dat kunnen wij wel mooi gebruiken. Nou, de eerste keer dat ik Geert Wilders tussen de boeren heb zien staan... was op 1 oktober 2019... Ik heb ja, hem dan dat is wel daarvoor... symboliek volgens u. Ja, weet je. En dat, dat mag hoor. Ik bedoel, natuurlijk, iedereen mag kiezers uh, winnen. Maar als je kijkt naar hun stemgedrag in de Tweede Kamer, dan is dat helemaal niet zo uh, pro-boer geweest.
1: Nee, en um, uh, net bij het uh, begin van de stellingen zei u uh, eens op, uh, toen de, op de vraag of jullie een progressieve partij zijn. Um, zou ik dan kunnen zeggen jullie de progressieve partij voor de boeren zijn, vergeleken met een, partij, een wat conservatievere partij als CDA? Of misschien het uh, SGP?
0: Ja, kijk, heel veel mensen denken bij boerburgerbeweging dat wij vast willen houden aan de oude structuren. Maar dat is helemaal niet zo. Wat wij zeggen is wij willen dat niet alles in wet- en regelgeving wordt gegoten. Want elke nieuwe wet of regel, dat kost een boer geld. Daar moet een boer voor ja. investeren. Dus die kostprijs om een stuk voedsel te produceren, die kosten die gaan alleen maar omhoog. En die opbrengsprijs die blijft maar laag. Daarom zeggen wij ook van als, een, als er al nieuwe regels komen, want er zijn er al veel te veel. Um, dan moet, uh, moeten we ervoor zorgen dat die kostprijs geborgd is. Hè? Dus dat dat verdienmodel van de boer dat dat geborgd is. Hè? Dat ze weten nu wordt gezegd van nou, er komen hè, stikstofmaatregelen bijvoorbeeld. Er ja. wordt dan van gezegd, uh, nou kringlooplandbouw, boeren moeten van alles doen. En eigenlijk wordt er dan gezegd van ja, jullie moeten eigenlijk zelf maar uitzoeken hoe je dan een verdienmodel hebt. Maar dat, dat kan gewoon niet. Dus in die zin zijn wij wel progressief, omdat wij zeggen... kijk, als je, je kan niet groen doen als je rood staat. Ja. Dus wij willen gewoon dat die boeren daar een verdienmodel uh, uithalen. In die zin zijn wij uh, een progressieve partij... want wij zijn zeker voor nog verdere verduurzaming. He, ik heb altijd een hekel aan het woord duurzame landbouw... want dat suggereert dat het nu niet duurzamer is. Maar het, moet, het kan nog duurzamer... Uh, en daar zijn wij hartstikke voor. Dus wij zijn ook heel erg voor het uh, stimuleren van innovaties. Hè, en daar ook uh, geld voor uit te trekken. Zodat die boeren uh, nog verder kunnen verduurzamen. En het eigenlijk qua milieudruk uh, nog beter kunnen doen. Dus wij willen niet in die oude structuur uh, blijven zitten. Ja, die andere partijen zoals het CDA, VVD, die zitten natuurlijk al in een coalitie. En die zitten nog in die zin in het oude denken... Uh, is dat al die wet- en regelgeving komt dan op die boeren af. Maar er wordt verder eigenlijk weinig uh, aangedaan om dat verdienmodel te behouden. Kijk, als, als een boer um, uh, een goed inkomen heeft, heeft hij ook geld over om te investeren. Hè? En dan wil een boer ook investeren. Maar als je dat niet hebt, ja, dan, kan je, dan, ja, dan kan de maatschappij wel honderd keer zeggen het moet. Maar dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet uit.
1: Ja. We gaan zo nog iets dieper in op die transitie. Uh, ik hoor in ieder geval, dat in, uh, als ik u hoor, dat er wel een transitie nodig is. Uh, nog even voor wie jullie precies staan. Want je zegt uh, uh, dat uh, andere partijen zagen dat er een enorme kiespotentieel was uh, bij die boerenprotesten. Uh, maar Nederland kent 50.000 boeren. Kiesdrempel ligt waarschijnlijk rond de 70.000. Dus heb je dan wel genoeg potentiële stemmers? Ja, dat vind ik altijd een grappige
0: vraag. Want mensen denken altijd van er zijn 50.000 boeren. Dus dat zijn 50.000 stemmen. Maar die boeren hebben ook allemaal vrouwen en kinderen. Ja. En die hebben ook allemaal mensen die bij hun op het erf komen. Hè? Werknemers, transportbedrijven, uh, stallenbouwers, uh, loonwerkbedrijven. Elke boer in Nederland, die houdt ongeveer 10 mensen aan het werk. Dus als je het over de agrarische sector hebt, dan heb je het die over 500 ja. tot 600.000 mensen. Ja. Nou, dan zit je al gauw aan de 5, 6, 7 zetels. Ja. Als die allemaal op ons stemmen natuurlijk. Maar dus um, het, het is niet sek, die 50.000 boeren. Dus uh, dat is echt wel het grootste. En dan heb je dan ook nog een rand omheen van mensen die op het platteland wonen. Want we zijn eigenlijk een plattelandspartij, hè? Mm -hmm. niet een sek- en boerenpartij. Heel veel mensen die op het platteland wonen, die voelen zich ook boer. Kijk maar naar de graafschap bijvoorbeeld, hè? de voetbalclub. Ja. Hè? Dat noemt zich superboeren. Een paar jaar geleden was PSV, die werd kampioen. Die stond daar op het... Uh, Plein in Eindhoven en 10.000 mensen scandeerden boeren, boeren. Dus die voelen zich ook boer. Dus die hebben heel veel affiniteit met het boer zijn, ondanks dat ze zelf geen boerderij hebben. Dus ook daar zit een heel grote groep van mensen um, ja, die ons partij wel aanspreekt.
1: Ja, en uh, zou je dan kunnen zeggen dat jullie wel een anti-randstadpartij zijn?
0: Nee, helemaal niet. Want dat is... ja. Ik snap wel hoor, dat mensen dat dan denken. Als je mm -hmm. zegt, je bent een plattelandspartij, dus ben je tegen de stad. Maar ja. dat is natuurlijk niet zo. Als je ergens voor bent, ben je niet per se ergens tegen. Um, wij zijn ook juist voor mensen in de stad. Want de mensen in de stad, die eten van onze boeren, dat is één. Het voedsel wordt op het platteland, wordt ja. het voedsel geproduceerd. Um, maar die mensen in de stad, die maken ook gebruik in het weekend of in vakanties van die groene ruimte. En er, wordt ontzettend, er is ontzettend veel toerisme en recreatie op het platteland... van mensen uit de stad die willen fietsen, die willen wandelen. En waarom? Die willen dat doen omdat het landschap zo mooi is... Hè? voor de schone lucht en voor de rust en voor de natuur. En wij zeggen boeren natuur is ook natuur. Dat hoeft niet per se een Natura 2000-gebied te zijn. En als dat verdwijnt en als je de boer weghaalt uit het platteland... wat je nu echt wel in rap tempo ziet gebeuren, gebeuren met het aantal stoppende boeren... Um, ja, die boeren zien wij als het kloppende hart van het platteland. En als je dat kloppende hart stillegt, dan valt alles stil. Hè?
1: Ja, um, ik wil over een aantal punten in jullie partijprogramma uh, ingaan. Um, belangrijk speerpunt is denk ik wat u net ook al zei... dat die verduurzaming niet helemaal op het bordje van de boer komt. Uh, je zegt wel dat een transitie nodig is. Wie gaat die rekening betalen van die verduurzaming?
0: Wat jullie betreft. Nou kijk, we hebben allemaal verantwoordelijkheid... Kijk, het feit dat wij leven is per definitie uitstoot van, ja. van alles. Ja. Um, ja, dus wie gaat die rekening betalen? We moeten met z'n allen, vind ik, wel nadenken over hoe wij omgaan met onze consumptie. En dan bedoel ik de consumptie in het algemeen. He, dus moeten we drie keer per jaar op vakantie? Moeten we een weekendje naar Ibiza, omdat het kan, voor 25 euro? Uh, moeten we altijd de auto pakken? Um,
1: moeten we elke dag vlees eten? Dus nou die, ja, uh, vlees.
0: Dat, weet je, dat is, alles is ieder zijn eigen keuze. Maar je kan je wel afvragen, moet het altijd? Moeten we op zaterdag na de action en onze tas vol stoppen met prularia uit China? Moet dat allemaal? Dus ik vind dat we in het algemeen wel moeten nadenken van... dat kan wel een tandje minder allemaal. Um, ja, dat gezegd hebbende, kijk, de landbouw die wordt gezien als de grootste uitstoter hè, van, uh, van CO2 of van, van stikstof, uh, noem maar op. Um, maar je moet niet vergeten dat in de landbouw alles moet geregistreerd worden. Van een boer is bij de overheid tot op de laatste komma bekend wat hij bijvoorbeeld uitstoot. Dus het is helemaal niet raar dat dan de landbouw als grootste uitstoter eruit komt, want dat is bekend. Maar van heel veel industrie bijvoorbeeld, of van luchtvaart... Uh, is helemaal niet bekend hoeveel stikstof ze uitstoten. En dat is waarom wij. Maar in de
1: tabellen staat nu ongeveer uh, 60% landbouw en 6% verkeer. Als ik het ongeveer. Uh, 60,
0: uh, volgens mij iets van 46% of 40% uh, uh, landbouw. Um, maar het is. We, kijk, wij willen, dat zeggen we zeggen ook in het verkiezingsprogramma. Wij willen, daarom willen we ook dat die stikstofwet van tafel gaat. Dus niet, dat betekent dus niet dat wij zeggen er moet niks gebeuren aan de stikstofwet. Het is wel een
1: stikstofprobleem, zeg je dan. Uh,
0: um, het is ook maar hoe je het bekijkt. Um, kijk, er is te veel stikstofuitstoot. Dat is dan vastgesteld. Hè? Ook de Raad van State heeft dat vastgesteld. Um, maar hoe wij dat moeten oplossen, dat staat nergens beschreven. In Nederland hebben wij bepaald dat dat via de landbouw moet, gereduceerd moet worden. Um, daarbij, er staat ook geen hek om Nederland. Hè? Um, als je alle vee in Nederland weghaalt, alle mensen, alle verkeer. Nou ja, laten we zeggen, je gaat terug in de tijd tot de Bataafse Republiek... dan nog is de stikstofdepositie... Uh, de neerslag van stikstof op natuurgebieden... die is nog steeds te hoog. Dus in Nederland wordt gewerkt met onhaalbare doelen. Het is niet haalbaar om zeg maar, die stikstof zodanig terug te brengen. En dat bedoelen wij ook met een eerlijk beleid. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En dat onderzoek is er gewoon geweest. Dat staat vast. Dat wetenschappers die zeggen dat zelf ook. Um, dus je moet met haalbare doelen gaan, uh, gaan werken en niet met zeg maar, middelvoorschriften, maar kijken wat is ons doel en hoe kunnen we dat doel bereiken. Uh, dat kan via de landbouw natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, De landbouw heeft sinds 1990 al 64% stikstof gereduceerd op eigen kracht. Daar is geen Mark Rutte of geen Carola Schouten... of geen Esther Ouwehand aan te pas gekomen. Dat is, in 30 jaar hebben ze dat zelf gedaan... door steeds betere systemen te gebruiken bijvoorbeeld... of in het voer te zorgen hè, dat die stikstofuitstoot uh, uh, minder wordt van dieren. Um, dus het is helemaal niet gezegd dat boeren dat niet willen. Alleen ja, wij vinden dat we moeten wel kijken van... sowieso zeg maar, de eerlijke cijfers van wie stoot wat uit... en hoe gaan we dat aanpakken... Daarom zeggen wij ook dat een langjarig plattelandsbeleid nodig is. Uh -huh. Want er is gewoon een ge ook een gevecht om de ruimte. Het is, ja, het is, het, alles haakt, er zijn zoveel haakjes zeg maar, die in elkaar haken. Er is ook een gevecht om de ruimte. Dus die bouw heeft die stikstofruimte nodig om die woningen eh, te bouwen. Nou, ook dat kun je volgens mij alleen maar doen als je zegt: van we gaan een langjarig plattelandsbeleid maken. Daarin zetten we de natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, agrarische sector, luchtvaart. En bouw zetten we bij elkaar en dan moeten we met elkaar gaan bespreken uh, wie krijgt welke ruimte in de komende decennia en hoe gaan we dat dan uh, invullen. Er zal waarschijnlijk iedereen misschien wel een beetje water bij de wijn uh, moeten doen, maar dan krijg je wel een beleid waarin ook ondernemers, dus niet alleen agrarische ondernemers, maar ook bouwondernemers, uh, die kunnen wel 20 tot 30 jaar verder dan kan je ontwikkelen, want dan heb je die afspraak met elkaar gemaakt... en dan staat dat vast. En dan is het niet zo dat je elke vier jaar... heb je dan weer een nieuwe kamer... en met de partijen die zijn dan een stukje groter geworden... en die zijn weer een stukje kleiner geworden. Iedereen wil weer zijn stempel drukken op een bepaald beleid. Uh, dat kan gewoon niet. Nederland is daar te klein voor.
1: Nee, maar ja. als ik... Um, want het is een heel groot verhaal, dus ik ja, pik er even iets uit. <laughs> Kijk, um, als we teruggaan naar die stikstof... dan zeg je, oké, okay, er wordt nu erg bij de landbouw gehaald... we moeten beter naar die cijfers kijken... Um, maar ik hoor nog niet echt van hoe dat dan wel naar beneden moet. En uh, wat ik opvallend vond in jullie programma stond... dat jullie ook heel erg zeggen... Uh, we willen voor gezonde lucht, we willen gezond voedsel. Er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan... dat stikstof uh, negatief is voor luchtkwaliteit. Ook voor een deel voor naar wat we eten en drinken. Um, dus hoe, ja, op, ik snap dat er een groot plaatsje moet komen... maar wat is dan een concrete manier om het wel naar beneden te krijgen? Ja.
0: Nou, ik denk niet zozeer dat de, dat de stikstof de grote boosdoener is van de luchtkwaliteit. Maar dat is meer de fijnstof, uh, mm -hmm. denk ik. Um, uh, kijk, net als ik zeg, uh, de sector reduceert al heel veel. Hoe kun je dat doen? Nou, dat kun je doen door uh, innovatieve systemen te krijgen. Hè? Dus een innovatief stalsysteem. Waardoor zeg maar je de, st de stikstofuitstoot kan verminderen.
1: Dus meer op techni technisch gebied? Op, te ja, ja. op
0: technisch uh, gebied. Ja. Of zeg maar in het voer. Uh, uh, via het voer kun je ook stikstof reduceren. Oh, je, hebt dus,
1: je zegt het moet meer op met techniekmiddelen dan door inkrimping. Ja, en als het vakmanschap
0: hoor. van de ja. boer gebruiken. Ja.
1: Kijk, boeren werken al eeuwen. En in Nederland ook al generaties
0: werken ze al met mens, dier en omgeving. En uh, dat zijn gewoon vakmensen. En zeker tegenwoordig de, de, de jongere boeren. Dat zijn uh, boeren die hebben allemaal uh, een hbo-opleiding. Uh. Ja. Dus die weten echt wel uh, hoe het moet. En dat stoort mij wel dat het... Dat boeren een beetje gezien worden als ja, dat zijn van die oude boeren die vastzitten in het oude systeem en die willen niks. Die boeren die kunnen juist wel een oplossing. Uh, maar brengen. als ik
1: dan u zo hoor, dan. Uh, want je hebt natuurlijk in Nederland uh, uh, 50.000 boeren en dat uh, wisselt van. Aan de ene kant een tuinbouwbedrijf wat techniek over de hele wereld verkoopt... en aan de andere kant misschien een familietraditioneel veebedrijf... wat met de jaren heen een beetje gegroeid is, een beetje gekrompen is. In welke boer zie jij dan de toekomst? Want als ik u zo hoor, dan klinkt het wel meer alsof u in de jonge generatie boeren... die misschien iets meer op technische ontwikkeling inzetten... dan op het oude veeteelbedrijf, als ik u zo hoor.
0: Nou ja, kijk, ook zeg maar de oudere generatie, die, die moet ook mee. Hè? Die moesten ook de afgelopen jaren natuurlijk al mee... Maar ik denk wel met name de jongere generatie, dat die, de, uh, die ziet dat ook wel. Die weet ook wel, weet je, die zijn jong, die moeten nog een aantal jaren verder. Um, ik denk dat daar uh, in de toekomst ook echt wel uh, de kans zit om hun te laten uh, meebewegen. Maar voor ons blijft wel altijd belangrijk dat het niet alleen op het bordje van de boer gelegd wordt, in de zin van ze moeten daar ook. Een inkomen uit kunnen halen. Je kan niet van boeren alleen maar vragen om overal aan te voldoen. En vervolgens zeggen van ja, en hoe jij je geld verdient, ja, dat is dan jouw risico. Ja,
1: maar als dus... ik, is het dan zo bijvoorbeeld, want ik las in uw programma dat het ook uh, dat jullie zeggen bijvoorbeeld, uh, grote bedrijven die moeten meer lasten gaan dragen. Ja. Dus die moeten uh, winstbelasting gaan betalen. Uh, gaat het dan ook over een bedrijf als Friesland Campina, waarvan je dan zegt. ja, die moet dus voor een deel betalen, zodat die boeren Zeker. een beter inkomen krijgen. Absoluut. Ja.
0: Dat is wat er nu vergeten is, ook in de afgelopen jaren. Uh, dat die ketenpartijen, dus de, de, de mensen in de keten... Uh, het is uh, altijd de boer die betaalt alles. En in de keten wordt er heel erg veel geld verdiend. En die, die ketenpartijen die zijn altijd een beetje buitenschot gebleven. En dan, dan heb ik het ook over de supermarkten bijvoorbeeld. Ja. Um, die trekken zich altijd een soort van terug. Want de supermarkt wil maar één ding. En die wil gewoon de achterdeur open kunnen houden... om het goedkoopste product ergens in te kunnen kopen. En supermarkt, kunnen we mij honderd keer vertellen dat het niet zo is. Dat is gewoon wel zo. Dat doet een supermarkt. En een supermarkt, uh, die hadden eigenlijk al tien jaar geleden uh, mee moeten bewegen. Die hadden al verantwoordelijkheid moeten nemen. Door te zeggen, weet je, de maatschappij vraagt het. Wij vragen het ook van onze boeren. Dus wij gaan daar ook gewoon extra voor betalen.
1: En de consument ook. Want eigenlijk betalen we toch heel weinig geld van ons voedsel? Ja,
0: ja, de consument ook. In de zin van... Um, Doe wat je zegt. Kijk, als ik op een verjaardag zit, dan zit ik met tien mensen... ja, nu mag dat niet meer, maar voor de coronatijd... Eh, dan zit je met eh, bijvoorbeeld tien mensen op een verjaardag. En als je het dan over voedsel hebt, dan vind ik het altijd wel grappig... dat iedereen kennelijk biologisch koopt. Maar dat is altijd een sociaal wenselijk antwoord. En op verjaardag gaat niet iemand zeggen... ja, maar ik koop altijd een kiloknaller. Want ja, ja dan, dat durf je dan niet te zeggen. Dus iedereen zegt dat hij biologisch koopt. Maar als je kijkt naar de bestedingen in de supermarkt... Is slechts 3% van de bestedingen die een consument doet in de supermarkt gaat naar biologisch. Dus dat is heel weinig. Dus de burger zegt A. En zodra die burger de drempel van de winkel overkomt, dan is die consument en dan doet hij B.
1: Ja, dus je legt het nadruk meer op de grote bedrijven en de supermarkt dan om de consument. Ja. Um, er is nog een ander thema waar je waar een tijdje terug over had. Toen het ging over de... Beperkte ruimte die we met z'n allen in Nederland hebben. En uh, dat iedereen een beetje een claim op die ruimte maakt. Het moeilijk is om dat allemaal tegelijk te doen. Um, in jullie partijprogramma lees ik dat jullie uh, je ook zorgen maken... over de, een beetje de verschaling van het platteland. Dat jullie de groene ruimte heel belangrijk vinden. Um, maar tegelijkertijd zeggen jullie iets als de, de Oostvaardersplassen... dat we mag al weg, er nou mogen 300.000 300 huizen gebouwd worden. Um, hoe verhoudt die, um, die groene ruimte en die landbouw zich voor tot elkaar volgens jullie, want hoe rijm je dat dan met elkaar?
0: Nou ja, kijk, de Oostvaardersplassen, dat is niet bepaald echte natuur. Uh, daar praten we over het deel van de Oostvaardersplassen waar die grote grazers lopen. Ja. Dat is gewoon een toendra wat gewoon helemaal kaalgevreten is. Laatst bleek uit, het onderzoek, uit een onderzoek van de provincie Flevoland... dat dankzij de grote grazers en het, het beleid in dat deel van de Oostvaardersplassen dat er 22 uh, broedvogelsoorten zijn verdwenen... omdat het gewoon een kaalgevreten vlakte is. Dat is gewoon een tundra. En dat is een tundra met een hek omheen, wat de maatschappij ontzettend veel geld heeft gekost... en nog steeds kost. Dus dat zien wij niet als natuur. Dat is, nee, maar de, dat is wensnatuur. Maar, ja,
1: maar de natuur die jullie dan, waar je, je wil behouden... Waarvan, waar jullie de waarde van inzien... is dat dan het boerenlandschap... Zoals waar ook heel veel mensen zich zorgen over maken, dat die ook verschaalt. Dat daar uh, de soorten weidevogels ook afnemen. En dat juist de gedwongen schaalvergroting van boeren, dat die juist ook voor de verschaling van dat platteland. Ja, nou maar ja, dat ben, ik, ik ben het daar niet uh,
0: helemaal mee eens. Um, kijk, het afname van de weidevogelstand, uh, dat komt niet alleen maar door de schaalvergroting in de veehouderij of in de landbouw. Um, dat komt ook door predatie. Hè? De vossen, de martens, de, de kraaien, de ooievaars. Kom maar eens uh, op het platteland. Uh, uh, als het voorjaar nu begint. Dan zit het daar vol mee. Dus heel veel weidevogelkuikens. Uh, die krijgen ook niet eens de kans zeg maar, om op te groeien. Dus het is een, het is een verhaal van en en, -en. Uh, Boeren zijn zich echt wel uh, lang bewust van het feit. Dat zij uh, ook goede zorg moeten hebben voor de natuur. En ook zij... Het is ook hun bodem, het is ook hun land en zij zien daar ook graag leven in. Uh, een ander deel heeft ook te maken met het beleid wat in Nederland uh, over de boeren is uitgestort. Kijk, vroeger mocht een boer mocht bovengronds mest uitrijden. Hè, dus dan kun je die beelden wel van, ja. ja, dat spuit, zeg maar, de mest op het land brengt. Um, dat mag al heel lang niet meer. Mest moet worden geïnjecteerd in de bodem. Nou, dat is dus een regel waarvan ik eerder uh, in dit gesprek al zei. Er worden regels over boeren uitgestort die in de praktijk ook niet blijken te werken. Nou, dat mest injecteren in de grond, dat blijkt dus dat dat niet goed is voor die bodem. Um, dus die boeren die roepen al jaren van laat ons weer mest uitrijden. Want als je mest op het land hebt, dan komen daar insecten op af. En op die insecten daar komen weer vogels op af. Dat is gewoon boerenwijsheid wat een boer ja. gewoon al lang weet. En dat krijg je in Den Haag nog steeds niet aan het verstand. Um, dus snap je wat ik bedoel? Dus dat is ook die boeren willen dat wel, maar die zitten vast, soms ook vast gewoon in dwingend beleid, waardoor het gewoon niet kan. Uh, ja, en wij zeggen, ja natuur is ook natuur. Ik bedoel, uh, kijk, als je uh, langs rijdt en je ziet een grote groene vlakte, een groot groen weiland. Dat wordt dan tegenwoordig door sommige partijen grasveld genoemd. Uh, ja, langsrijden is leuk, maar ga eens zelf in dat weiland staan. Als je daar zelf in staat en je gaat zelf in die bodem graven... dan zie je echt wel dat daar ook, zeg maar, kruidenrijk grasland is. Steeds ja. meer boeren maken gebruik van dat kruidenrijke grasland. Maar, maar ja, alle dan...
1: alarmbellen die uh, iedereen afroept over... dat de biodiversiteit op het platteland met rappe scheiden naar beneden gaat, zou ik maar zeggen... dat zeg je, dat is overdreven.
0: Ja, ik denk dat het... Het is een frame in ieder geval. Heetje? Het is een frame en ik snap dat frame van die partijen... want he, die hebben een heel andere achterban... En daarbij vind ik overigens ook nog, als land moet je doen waar je goed in bent. En wij zijn ontzettend goed in voedsel maken. Met een hele lage milieuafdruk, hè, afgezet tegen de rest van de wereld. Um, waarom kunnen wij dat niet blijven doen waar we goed in zijn? Ik bedoel, Duitsland maakt hele goede auto's. En die gaan met miljoenen de grens over. Waarom? Dat de hele wereld die auto's wil hebben. Omdat die auto's zo goed zijn.
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk En dat natuurlijk, doen wij als dus. met voedsel. Weer, uh, met over consumptie. hebt, mag allemaal wat minder. Dan zou je natuurlijk ook naar kunnen kijken. Van hoe zou je allemaal net iets dichterbij kunnen. Ja. Uh, in plaats van dat je de, de groentes uit uh, Afrika, waaruit nee. Marokko invliegt. Ja, nee, maar ja. Dat, dat
0: ben ik, dat ben ik uh, wel echt wel met een je eens. Maar we hebben wel die grote opgave van voedselzekerheid. 820 miljoen mensen in Nederland, of in Nederland, moet je 820 miljoen mensen in de wereld die lijden honger. Um, als er ergens in Afrika of Azië een plantziekte uitbreekt of een insectenplaag, dan komt de wereldvoedselvoorraad gewoon snel in gevaar. Dus we moeten natuurlijk ook kijken naar natuur, we moeten natuurlijk kijken naar biodiversiteit. Maar we moeten ook naar kijken van hoe kunnen wij als Nederland, wij hoeven de wereld niet te voeden, maar we kunnen de wereld wel helpen voeden. En hoe kunnen we dat hier doen? Want ook ja. met elke boer die weg is, haal je dus ook kennis weg. Hè? Dus wij kunnen onze kennis ook niet meer exporteren dan. Nee. Dus dat zijn allemaal dingen dat ik denk van, weet je, dat, en dat is ook wat we in de Tweede Kamer naar voren willen brengen, dat we dat... ...duidelijke verhaal krijgen... ...en niet het ene frame hier en het andere frame daar... ...want daar, ja, daar schieten we niks mee op.
1: Heel groot plaatje, heel veel te <laughs> doen. Um, wat is het een van de aller... ...stel dat jullie in de Kamer komen... ...u vertelde mij net uh, dat, je, uh, dat jullie... hopen op dat er tegen een één zetel aan uh, hangt... Um, ...wat zou het allereerste zijn... ...wat je zou willen veranderen... ...als je in de Tweede Kamer zou komen? Concreet ja. iets waarvan je denkt... ...dat is een eerste stap in dit hele grote plaatje? Twee dingen... Dat is één, de,
0: een, een stopzetten op het uh, uitstorten van regelgeving zonder dat die kostprijs geborgd is voor die boer. Mm -hmm. Dat is een hele belangrijke. Twee is dat wij een ministerie van platteland willen op minimaal 100 kilometer van Den Haag. En een ministerie van platteland die zich gaat bezighouden met het hele plattelandsbeleid. Dus dat moet niet een ministerie van, alleen van landbouw zijn, maar een ministerie van platteland.
1: En gaat u zelf naar Den Haag verhuizen?
0: Ik ga niet zelf naar Den Haag verhuizen. Nee. Ik, zal, ik ga met het vliegtuig op en neer.
1: Nee, nou, nee, we... nee,
0: ja. nee, ik, nee ik, ik heb een tante in Den Haag en daar mag ik slapen okay. als ik debatten heb. Dus uh, dat is heel duurzaam.
1: Heel goed. Uh, traditioneel hebben we altijd dat we uh, op het einde nog uh, 30 seconden geven aan uh, onze gast om te vertellen aan de luisteraar uh, waarom op de Boerburgerbeweging stemmen. Ja. ja. Ga je gang. Nou,
0: de leefbaarheid op het platteland staat enorm onder druk. Er wordt echt in moordend tempo, wordt groen ingeruild voor grijs. Megazonneparken, datacenters van Google en Microsoft, distributiecentra. Als het in dit tempo doorgaat, dan houden we straks geen platteland meer over... geen groene ruimte meer over, geen schone lucht meer over. We kunnen daarover klagen, dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan... maar we kunnen ook ervoor kiezen om te kiezen voor een partij die daar structureel en voor goed voor opkomt. En we hebben maar één kans om dat te doen. En die kans is op 17 maart. En op 18 maart is het te laat. Dit was de laatste aflevering van onze podcastserie De Uitdagers... waar wij verschillende politieke partijen aan de tand voelden... Ga stemmen 17 maart en de Badi podcast is er binnenkort weer.